0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein komisches, ein, ein komischer Titel für einen Podcast. Sie sind bei mir falsch. Ist mir neulich, der Satz ist mir neulich begegnet, als ich beim Metzger war. Ich war spazieren. Ich gehe morgens meistens mit meiner Tochter. Hier in Ravensburg mache ich da einfach so, ein, so eine Runde mit Kinderwagen, so ganz nichts Besonderes. Auf jeden Fall am Ende dieser großen Runde, sage ich jetzt mal, steht immer ein Bäcker oder ein Metzger. Die sind in einem Gebäude, wenn man da reinkommt, rechts ist der Bäcker, links ist der Metzger. Also was heißt der Bäcker, der Metzger? Also das ist ganz offen, also das ist ein großer Raum und da hängt halt dann... also das ist nicht so abgetrennt. Geradeaus ist dann der Pennymark, der ist dann schon eher abgetrennt. Auf jeden Fall ab und zu, je nachdem, um wie viel Uhr ich da gehe, hole ich mir da entweder noch irgendwie ein Mittagessen, ähm, meistens irgendwie so ein Brötchen. und eine Cola setzt mich dann nochmal auf so eine Bank und meistens wird dann auch meine meine kleine dann irgendwie langsam wach und ja, auf jeden fall ich gehe da rein und sag oder stehe da und da war schon ein ganz schön ja wilder verkehr quasi weil ringsrum sind wohnen oder recht viele alte leute nicht nur dass da auch so ein seniorenheim oder ein altenheim ist allgemein wohnen da um diesen laden schon meines Erachtens recht, recht viele alte Leute. Auf jeden Fall waren da viele alte Leute auch irgendwie am Start. Die einen bei, bei der Metzgerei, die anderen bei der Bäckerei und die anderen kamen oder gingen gerade irgendwie zum äh, Pennymarkt. Und vor mir stand so eine Frau und die guckt dann und hat, hat gemerkt, oder ich habe so gemerkt so die, die sucht irgendwas und so ist irgendwie sichtlich irgendwie verunsichert. Und da kamen sie dran und äh, die die Metzgersfrau so die fragt sie her, was, was sie denn möchte und er hat dann irgendwas so in in sich reingenuschelt und das war so eine, so eine Mischung aus Überforderung und Dialekt. So habe ich interpretiert. Auf jeden Fall ging es dann darum eben, dass sie halt irgendein Brot braucht und ob sie das nicht mehr haben. Und er hat er gesagt, wo wo ist denn das Regal bei Ihnen? Und bis dann die, die Metzgers Frau da sagt, Sie sind bei mir falsch. Sie müssen... Auf die andere, äh, sie müssen sich einfach nur umdrehen, der Bäcker ist da. Und da guckt die Frau und sagt: Oh, stimmt, ich bin heute mal von der anderen Seite auch in den Laden gegangen. <lacht> ja, auf jeden stand sie halt beim Metzger und der Metzger sagt, oder die Metzgersfrau sagt: Sie sind bei mir falsch, Sie müssen zum Bäcker, wenn Sie Brot wollen. Und zwar nicht, also die Frau war ja jetzt nicht irgendwie dement, sondern. Es war halt auch eine, der, der die, die die Umstände sozusagen, also was da halt auch gerade los war. Es war Stress für sie, sie, sie wollte halt wahrscheinlich irgendwie ein Brot und stand halt irgendwie in der verkehrten Richtung. Also die hat dann davor noch irgendwie in, in ihrem Wägelchen da irgendwie rumgekramt und ja, in, ihrem, in ihrer Routine stand sie halt auf jeden Fall beim Metzger anstatt beim Bäcker. Was mich allerdings interessiert hat oder was mich so ein bisschen aufhorchen hat lassen, war dieser Satz, sie sind bei mir falsch. Weil das ist auch ein, ein Thema, was mir in meinem Alltag immer wieder, oder was heißt in meinem Alltag, hauptsächlich in meinem beruflichen Alltag immer wieder begegnet. Und ich finde, es ist ein, ein sehr wichtiges Thema, weil ich bin da jetzt nicht irgendwie äh, ein Einzelfall, glaube ich. Ich habe zum Beispiel so gemerkt, ich mache ja in meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Ich mache Capoeira. Capoeira ist ein, ist ein brasilianischer Kampfsport, da kann man sich schöne Videos auf YouTube angucken und da sieht man meistens ganz athletische Jungs oder auch Frauen oder Männer halt querbeet, die da halt Saldos machen und Schläge und Sprünge und singen wie was weiß ich was. Also das, das was man auf YouTube sieht, da wird man schon, also da blasst man schon von Neid, was man, was da irgendwie Menschen irgendwie im, im Kontext von Kampfkunst machen. Jetzt bin ich ja seit seit vielen Jahren schon hier in in Weingarten Trainer, habe schon ganz lange so eine so eine Capoeira, so eine kleine Capoeira-Gruppe hier und immer wieder kommen da Leute und sagen, ja, wie sieht's denn da aus, lernen wir da Salto's und ähm, Fighten. Jetzt neulich war auch ein, eine Familie da und hat dann auch der Vater gefragt, ja, gibt es denn da Wettkämpfe? Und dann sage ich, nee, so in diesem Kontext eigentlich nicht. Ja, wie? Und, <lacht> und dann sage ich, nee, aber es gibt schon eine Graduierung und es gibt einzelne Schläge, Kombinationen, haben ihm das so ein bisschen erklärt und dann sagt er, ja, aber wo sind die Wettkämpfe? Und dann sage ich, es gibt in diesem Sport keine Wettkämpfe, nicht in diesem Sinne. Hm und da habe ich dann auch gesagt ja vielleicht ich weiß es nicht so der, ihr Sohn soll sich das jetzt halt mal angucken aber wenn sie sind die Eltern vielleicht sind sie bei mir falsch vielleicht suchen sie ja für ihren Sohn was was anderes das weiß ich nicht und dann habe ich gesagt, es war dann interessant weil an dem Tag war auch noch jemand anderes da der hat sich das auch mal angeguckt und er hat gesagt ja was lernt man denn bei bei dir also was, wenn man da keine Saldos und keine, ja, fulminanten Tricks da irgendwie lernt, was lernt man bei mir? Und ich habe gesagt, ja, bei mir lernt man das auch, aber halt in einer anderen Geschwindigkeit und auch in einer anderen Reihenfolge. Bei mir geht es sehr viel um Basisschläge, um auch die Bedeutung des Capoeira und es geht um Respekt. Es hat auch so ein leicht spirituellen Touch, wenn man da in diese Richtung will, schlussendlich ist es bei mir langsamer und ja, vielleicht zeichnet mich das aus, ich weiß es nicht, so, aber es ist einfach ein Angebot, das ich anbiete, Ich glaube, wenn, wenn es jemand irgendwie athletisch und bam, 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 bam will, dann ist es schon mal bei mir einfach nicht so wirklich richtig, hat er auch verstanden, hat gesagt, er kommt trotzdem gerne, ähm, fand ich interessant. Und ich merke, dass dieses, dieser Satz, sie sind bei mir falsch, ja, dass der tiefer geht, also dass diese Begegnung da beim Metzger mit dieser, mit dieser älteren Frau eigentlich tiefer ist, als ich erstmal dachte. Zum Beispiel bei mir, also mediasozial, so für mich war da immer irgendwie, da ist da immer irgendwie klar, was ich da irgendwie anbiete. Meistens auch für meine Kunden. Aber trotz alledem gibt es ja auch so in diesem, in diesem Bereich, in dem ich da arbeite, immer wieder dann halt Anfragen, ob ich so eine, eine Webseite für eine Einrichtung oder für eine Organisation machen könnte oder für einen Verein oder ob ich so ein bisschen so nebenher so irgendwie so die Social-Media-Accounts irgendwie machen könnte oder die vielleicht auch so ein bisschen organisieren könnte. Oder ob ich einfach mal so irgendwie so ein paar Projekte oder ein Projekt mache, meistens also im Kontext Schüler oder Jugendliche oder junge Erwachsene. Ich nenne die so die Tropfen auf den heißen Stein-Projekte. Also so Hauptsache man hat was gemacht und die Jugendlichen haben mal so ein bisschen reingeschnuppert, aber so ohne Nachhaltigkeit solche Anfragen bekomme ich schon seit ganz vielen Jahren immer wieder und ich mache da auch immer wieder was, weil ich irgendwie denke ja ich probiere es halt doch mal und ähm, meine ich kann eine webseite machen, ich kann das alles das ist, das ist ich habe mir sehr vieles dabei äh, selber beigebracht Und ich merke aber so dass und das war jetzt auch mit meinem bei dem aktuellen Projekt, in dem ich da arbeite, war das cool, weil ich das von Anfang an einfach auch sagen konnte, dass ich, was ich nicht mache und wofür ich nicht stehe. Und ja, wo es vielleicht andere Leute gibt, die da eine Light-Version oder eine nur die Version und so weiter irgendwie anbieten, aber bei mir bekommt man dann bekommt man was anderes. Und dann kam nämlich auch eine Frage, die Frage: Ja, was bekommt man denn bei Ihnen? Und ich habe so gemerkt, so gerade in Bezug auf Media Sozial, da ich bin da halt eher der Kreative, der, ja, auch gerne unperfekt startet, auch mit einer, einem Kunden. Auch wenn der erstmal natürlich den Anspruch hat, das muss nachher schön und nice und alles sein. Aber das, ja, das verhindert oftmals so die Arbeit im, in einem Prozess, in einem, ja, da, das, was auch weiter entstehen kann, dass man da dran rummodelliert. Und ja, was bekommen die Leute noch? Sie bekommen das Thema Sto Story auf jeden Fall von mir, Stimme, alles was so Bild, Ton anbelangt, ja, bekommen sie von mir geformt mit Kreativität, mit dem Blick von im sozialen Bereich. Und... Da kriegen die Leute dann ein Bild, wenn man dann da so rüber redet und so von den Erwartungen und von dem, was ich anbiete, aufeinander kommt und ich mich dann auch nicht mehr verbiegen muss und die Leute auch keine falschen Erwartungen mehr haben. Das ist echt interessant. Weil es nämlich bei, jetzt so bei mir, bei Entwicklungsbüro sehr ähnlich ist. Da, als ich mir das jetzt gerade an, oder so, jetzt nicht gerade, sondern als ich mir das jetzt die Woche so angeguckt habe, es ist in der Vergangenheit, wenn ich mir so angucke, welche Leute oder was was war so, wieso kamen Leute und warum hat sich nichts ergeben teilweise, oder also ein, irgendwas weiteres oder was war? Und mit was für Erwartungen kam? Also ich habe mir immer wieder auch Notizen dazu gemacht, was was waren das für Termine, Gespräche? kann man sagen, dass ganz viele, die zu mir kamen, so die oder dass viele, die Leute, die zu mir kamen und geschickt wurden, entweder vom Ehepartner oder ja manchmal auch vom Chef, da hat es irgendwie meistens nicht so geklappt und eigentlich hat es gar nicht geklappt, kann man so sagen. Es kamen auch Leute, die gesagt haben, hey Coaching so, das ist jetzt oder so, wo man so gemerkt, hat, dass er das jetzt in man braucht es so ein bisschen und man hat dann so einen Coach, mit dem man so ein bisschen kokettieren kann. Ist ja auch angenehm, irgendwie zu sagen, hey, ich bin beim Coach. Und so und. Das Problem ist ganz oft so, ja, ich bin, das weiß ich so, ich bin auch irgendwie ein netter Typ, so mit mir kann man irgendwie ganz gut umgehen. Um, und es erweckt oftmals auch so einen, so einen falschen Eindruck, glaube ich, so dass äh, was ich, was für mich, was dann nachher auch ein wirkliches Coaching sein kann. Andere kamen sogar oder jetzt in, in letzter Zeit immer wieder, die einfach halt natürlich auch die Internetseite interessant fanden, so vielleicht auch meinen suchtbiografischen Hintergrund irgendwie interessant fanden und ja. Und wo ich mich da so gefragt habe: so, okay, wer wer kommt denn wirklich zu mir? Was sind das für Leute, die schlussendlich auch sagen: Hey, geile Arbeit. Du könntest irgendwie das Drei-Vierfache verlangen für das, was du tust in der Zeit? Oder wie, was da passiert? So also irgendwie wenige können es irgendwie so nachher, glaube ich, auch beschreiben oder doch schon, auch. ich habe so gemerkt: so, ich bin nicht so der, der Coach oder der, der, der Typ der als als erstes von jedem irgendwie mit dem Visitenkärtchen irgendwie weitergereicht wird so der da vorne steht und irgendwie den den klugen Spruch für jeden hat und ich bin eher der den, den man Anruf wenn nichts mehr geht <lacht> also so lustig oder so verrückt ist auch aber das zieht sich durch mein Berufsleben auch mein so, hauptsächlich durch mein Sozialarbeitsleben dass da so also die Fälle, die schwierig waren, schwierig sind, sich schwierig gestaltet haben, meistens zu mir kamen, weil ich da drin gut bin. Das Anders kann man es nicht sagen. Ich bin, ich habe gemerkt, ich bin der, der, der den man anruft, so wenn es brennt, bei einem daheim, so bei einem in der Firma oder bei jemandem in der Firma, wenn einfach nichts mehr geht. Die Leute, so die, die zu mir kommen und auch irgendwie was, was längeres irgendwie mit mir irgendwie dann auch veranstalten, sind meistens Leute, die Tiefe wollen, die wirklich Tiefe wollen, die vielleicht Tiefe bisher noch nicht irgendwie in, erlebt haben oder auch so, die schon reingeschnuppert haben, so in, in das innere Arbeiten und das nach vorne kommen nach diesem ja, die für die oh, lösungsfokussiertes Arbeiten neu ist so dann da, also komplett nach vorne zu gucken, das ist schwer. Ja, das habe ich so gemerkt, so dass nämlich die Leute mit mit na, mit einem falschen Bild kommen und da ich immer und ich immer wieder sagen muss, hey, ich bin, ihr seid bei mir falsch, ich bin nicht der Richtige für euch und so gern ich da manchmal auch irgendwie mich verbiegen würde, so funktioniert es nicht. Es funktioniert, also ich für mich, ich bin dann nicht im, ihr habt das schon probiert, aber ich bin dann nicht im Flow. Der Klient ist nicht glücklich, niemand ist glücklich nachher. Und ich merke, wenn, wenn jemand wirklich will, wirklich möchte, nicht wenn die Probleme möglichst komplex sind, sondern wenn jemand wirklich will, so ganz, wenn nichts mehr geht vielleicht auch. Was auch immer das für jeden bedeutet, das ist bei jedem anders. Dann kann man mich anrufen, dann bin ich da. Mit, von oben bis unten, mit Haut und Haar, <lacht> mit allem drum und dran. Und lustigerweise ist die ganze Chose bei Soziphon genau das Gleiche. Das ist so, so verrückt. Soziphon habe ich am Anfang so, das war so die Idee für einen Podcast für die soziale Arbeit irgendwie so zu machen, da Themen aufzugreifen, die im Großen und Ganzen im weitesten Sinne mit sozialer Arbeit zu tun haben. Das war so meine Idee dabei. Ähm, ganz interessant fand ich jetzt am Wochenende ein Gespräch mit einem Bekannten, den ich schon, ja, der schon, den ich schon sehr lange kenne. Da sie so gesagt hat, man hört, man hört so im ersten Drittel so meiner Sendung so, okay, da will jemand was so, okay, in die Richtung soll es gehen. Dann kommt so die, die Episodenfolge, keine Ahnung, ab wann er hat keine Zeit gesagt hat, ich so du, im, im, ja, im zweiten Drittel so, da merkt man, okay, da bist angekommen und, ähm, jetzt geht's echt rund. Und jetzt so, da merkt man so, okay, jetzt bist du im Flow und, ähm, viel reflektiertere Themen, ja, andere andere Sprache. Und da habe ich so gemerkt, so auch in den Feedback, so jetzt die ganzen letzten Wochen, ich habe da immer wieder mir Feedback eingeholt aus ganz unterschiedlichen Richtungen, ich gemerkt, das, das ist kein Podcast für die Sozialarbeiter oder für die soziale Arbeit. Das ist so, Der Podcast ist eigentlich für jeden, der was will, der sich reflektieren möchte. Der vielleicht auch im sozialen Bereich beheimatet ist. Bieten sich ja die Themen manchmal an, aber. Eigentlich ist, ja. Sind es die, die, die Themen, die, die zum Nachdenken aufregen, äh, anregen, so. Das äh, war so das Feedback. Es waren gar nicht so die Interviews, die die Leute so irgendwie vom, gesagt haben, wow, fand man geil. Sondern eher, ja die das, das Andersdenken, das Umdenken, das, ja. Und hier muss ich auch wieder sagen, so hey, hm. für die Leute, so, die die in der sozialen Arbeit sich immer irgendwie aufregen über meine Posts und sagen, das ist ja irgendwie ist zu unwissenschaftlich oder zu bla 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 oder dein Instagram-Account ist zu dampferlastig oder pff, die Leute regen sich ja halt gerne über alles auf. Muss ich auch sagen, hey, äh, nehmt euch die Freiheit raus und hört mir nicht mehr zu. <lacht> ihr seid bei mir falsch. Also ihr seid auch dann beim Bäcker und müsst vielleicht zum Metzger oder andersrum. Oder müsst vielleicht äh, in die Apotheke oder vielleicht seid ihr bei mir einfach falsch dann. Weil ich merke, das, das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir auch privat, wo ich, ja, immer wieder auch merkst du, dass für mich ganz viele Dinge irgendwie nicht mehr gehen oder gar nicht gehen und ich da auch sagen muss, hey, ich, das seid ihr bei mir falsch, wenn ihr mich da irgendwie dabei haben wollt, da bin ich nicht der Richtige. Wenn es um solche Volksfeste geht, so Traditionsfeste und so Zeugs und Menschenmassen, große Konzerte, da kriege ich, das ist einfach nicht meins, das ist so Masse, das ist Uh, das ist irgendwie nicht, nicht meins, wenn viel soziale Zwänge da sind, so, und, ja, und auch wenn viel Alkohol fließt, da gehe ich auch nicht gerne hin, wenn auf Aktivitäten, wo viel Alkohol, wo die Leute sich nur betrinken, das mag ich zum Beispiel auch nicht. Und da muss ich auch immer wieder sagen, hey, da seid ihr einfach bei mir falsch, wenn ihr denkt, so, ich, ihr müsst mich da jetzt irgendwie davon irgendwie mit, mitnehmen, äh ich suche halt was anderes in meinem Leben und ähm, es hat manchmal oft zu Verwirrung geführt, zu auch Stress und Streit und ja, sie sind bei mir falsch. Manchmal muss man diesen Satz einfach so klar sagen und so klar raushauen und sagen, hey, ihr seid bei mir falsch, egal ob man Coach ist, egal ob man Vielleicht ist manchmal dagegenüber der Chef und man muss zu ihm sagen, hey, ich glaube, du bist bei mir echt falsch oder sie sind bei mir falsch oder vielleicht bin ich auch falsch. Deswegen ist das alles hier nicht mehr richtig. Vielleicht begründet sich eine ein, ein Weggehen aus einer Firma, auch wenn man sich da schon lange ja routiniert, verpflichtet fühlt, dort zu bleiben. Vielleicht beendet man diesen Job aufgrund einem Gefühl und nicht einer rationalen, äh, einem rationalen Gedanken. Vielleicht ist es eine Intuition, dass es da draußen noch mehr gibt und dass man vielleicht irgendwas in seinem Leben mal riskieren muss. Vielleicht ist es was anderes, was man vielleicht denkt, was man riskieren muss. In diesem Sinne wünsche ich euch Viele richtige Leute in eurem Leben, viele richtige Freunde, viele richtige Jobs, viel richtige Freizeit und in diesem Sinne, ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst